0: É interessante que estás a falar a equipa virtual e ao teu redor. És uma pessoa que gosta de receber feedback 360? E se sim, para quê? Olha,
1: se gosto de receber feedback, sim. Obviamente que gosto de hoje, quando estou e quando entrego, gosto de recolher por parte das pessoas pronto, feedback que, que me permita ajudar-me também, por exemplo, eu, eu recordo-me, até há alguns anos atrás, fiz parte de alguns clubes de Toastmasters, onde tínhamos exatamente como propósito esse feedback que as pessoas nos entregavam olhos nos olhos. Gostei do que estavas a falar, não gostei, hum, falaste uma porcaria. Ou então comecei a ter com algumas pessoas que já tinham maior confiança e que normalmente lhes dizia Epá, tira da tua cabeça que estás a dar um feedback ao Pedro Caramês entrega-o assim da forma mais, digamos, mais assertiva possível. E havia coisas assim que eu gostava de ouvir, porque elas, no fundo, permitiam-me. Quer dizer, não é de pancadinhas nas costas, Alexandre, que a gente vai, é pá, Alexandre, tá espetacular, maravilha, pá, adorei o teu projeto e tal. E tu dizes, está bem, mas eu quero crescer, e eu quero melhorar, eu quero, epá. e não é com esse tipo de pancadinhas que tu, que tu, que tu cresces, não é? E isso, obviamente, sempre foi. É algo que, por mais duro que às vezes possa sair, mas que eu gosto de ouvir, que gosto de sentir por parte das pessoas e aqui, como te disse, muitas das vezes tendo que as alertar a dizer assim, olha, és meu amigo se disseres que eu faço uns lives de merda, desculpem a minha expressão, és meu amigo se me disseres que eu não falo bem, és meu amigo se me disseres que eu tenho algum tique nervoso e que esse tique pode estar, a, de certa forma, a deixar as pessoas sempre a ver-me desta maneira, não é? E, portanto, isso... De, de, de repente, eu estar a fazer estas coisas que estou a fazer agora, e a malta dizer Pedro Carmesto, tu és brilhante, pá, adorei a tua intervenção. E lá no fundinho, no fundinho dizer, pá, não tenho coragem para lhe dizer que o gás não vale um caraças, não é? Pá, pronto, e, e isso e de alguma maneira também é preciso criares as condições para que às vezes as pessoas... Uh, façam,
0: é? Quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de negócio? E, sendo tu alguém que trabalha uh, e sendo uma referência na área do LinkedIn, quais são as maiores barbaridades que tu ouves sobre algo que tu fazes? Alexandre, sabes que,
1: por exemplo, nessa matéria e da forma como cresci também neste meio, não Na é? forma como fui evoluído nesta área, não me considero um, um, um especialista de informática ou de tecnologias ou destas coisas assim. E, portanto, também vindo aqui para este contexto, para este novo espaço onde eu atuo, uh, vindo, digamos aqui, de uma área tão, tão inóspita como era a área que eu acabei de falar, do desporto, uh, tive sempre aqui uh, uma, uma, uma atitude sempre bastante tranquila em essa matéria, ou seja, tá, nunca me insurgi com, contra as pessoas que vinham e que procuravam também e procuram criar um espaço de, de afirmação, percebes? Uh, Nunca, nunca olhei para elas, pronto, em alguns dos casos, se calhar, com, como eu lhe chamo aqui, Alexandre, com visões diferentes, não digo antagónicas, mas visões diferentes sobre as mesmas coisas, pá, procurei sempre dizer assim: pronto, o, o, o mercado encarregar-se-á de, se de fosse entrar. efetivamente competente, de continuar a fazer subir o pedestal de, da área, ou se não, quer dizer pronto e, e repara ao longo destes anos tenho assistido a muitos cometas percebes não sei se tens visto, visto muitos cometas portanto muitas pessoas que chegam são os maiores para tudo são os maiores do mundo e depois oi ah, pronto entretanto fugiu a pessoa não é afinal até porque <risos> em alguns dos casos até por alguns dos casos aquela malta dizia é fogo isto está de trabalho, quer dizer, eu pensei que isto era mais rápido, quer dizer, isto, pensei que era só dizer assim meia dúzia de e a gente conseguia, Pá, e a verdade Alexandre é que a coisa às vezes não acontece portanto eu acabei sempre por de, por não desafiar essas essas personagens percebes, esses, esses péssimos que, que por aqui pronto, e, e não sou assim muito cáustico a esse nível, percebes, não, Para, hoje tenho acarinhado até algumas pessoas que tenham, por exemplo, querido e que querem participar no meio digital, por exemplo, e todos a maior força, incentivos para isso, e alguns, aí o Pedro está ali aquele jovem a desafiar, é pá, eu dei-lhe espaço para isso. Também gostava que o tivessem feito quando eu também quando eu também entrei. É pá, uh, uh, depois uh, serão, e, e repara, e tu também, Alexandre Ratuária, também tens visto isso, quer dizer, tens visto muitos cometas a passarem por aqui, não é? Ou muitos que <risos> uh, nem cometas são, quer dizer, quiseram começar, mas a viagem foi demasiado curta, não é?
0: Eu, eu decidi. Não quiseram, não querem fazer algo sólido e sustentado, querem fazer o. O aparece rápido e depois esquecem-se. Quanto mais rápido sobem, mais rápido descem.
1: Oh, Alexandre, às vezes a malta diz: Epá, pá, Alexandre, fizeste tantas entrevistas, pá. É pá, seis horas hoje a fazer reuniões com pessoas e tal. Pois, quer dizer, não, não, não são dois dias, percebes? Aliás, é a mesma coisa que Também quando, quando sinto às vezes aquela Aquele Maldicência gratuita, estás a ver É pá, não vales nada pá, não... Pronto, pá, Ok, não vou conseguir agradar a todos É verdade, pá, não vou Isso é verdade,
0: Isso é verdade. Vou fazer
1: o meu caminho, pá, vou, vou me rodear Das pessoas que acredito que me podem ajudar Também no caminho E, pá, pronto E, e como te disse, e vou, vou respeitar É pá, não gosto nada de si, pronto, olha amigo põe a comida na, na, na à beira do prato pá, se não quer comer, não come não é? E, e é óbvio que aqui sabes que depois também vem muitas das vezes aqui tenho sofrido muitas das vezes, sofrido, sofrido mas, pá, estes gurus do marketing digital, este guru do, às vezes a, a figura do guru é de repente assim um bicho que, digamos, sabe tudo uh, Alexandre eu, o meu conhecimento de marketing digital está aqui, estás a ver? está aqui Repara que eu vou aqui assim, lá. O, o marketing digital é tudo isto que estamos a ver aqui. Eu conheço uma pequena parte. Eu, conhe, eu conheço, Alexandre, uma pequena parte do, do ecossistema todo. Não sou uh, o mais letrado. Há muitas áreas do, do mundo digital que eu não faço a mais pálida ideia do como é que se faz ou como é que se deixa de fazer. Estás a perceber? E, portanto, sempre que és, desde o início pisar em territórios e em terrenos em que eu fosse capaz de pisar, e fosse capaz de com confiança entregar valor às pessoas. pá, todo o resto, portanto, hoje aí pelo que mesmo um grande especialista de marketing digital, é pá, se calhar é um bocado é muita fruta para mim. não sou capaz de carregar esse,
0: esse peso tão grande. <risos> esse pá. peso domino uma pequena parte, não é, de um todo,
1: não é. e é por aí, não é.
0: a realidade é que quem te acompanha o teu percurso nos últimos 10 anos percebe que tu na rede LinkedIn és muito forte e te fazes um trabalho consistente quer queiras aceitar isso ou não claro.
1: essa é a forma como te vês. Sim, não, mas aí mas aí <risos> para, sobre essa área específica percebes, sobre essa área específica aí tenho total confiança que, pronto, tenho entregue já passei muitas milhares de horas, muitas milhares de horas em cima do LinkedIn, percebes tenho muitas horas, aliás, eu neste momento tenho com toda a certeza, Alexandre, tenho mais horas de LinkedIn que se calhar mais de 95% da malta que trabalha no LinkedIn, ok? Mais de 95% das pessoas que trabalham no LinkedIn, eu tenho mais horas de, de, de experiência na rede que eles têm. Estou com alguma confiança a dizê-lo também. Portanto, sobre essas componentes onde eu mexo, percebes, tenho confiança para, e digamos aqui, assumo a minha, a minha expertise no meio, Pronto, com toda a humildade que, que, que o faça, mas de alguém que desde essa fase de percebeu que ia entrar numa corrida de longa duração. Eu, eu gosto, olha, fiz umas maratonas também, umas meias maratonas. Eu gosto da corrida de longa duração. E aqui pensei sempre nisso, percebes? Eu disse, e cheguei a dizer alguns cromos camarada, eu estou a correr para uma, uma meia-maratona para a frente. Tu estás a fazer um sprint. Eu não vou em sprints, pá, não tenho capacidade. Pá, estou gordo e tal, não tenho. Eu sou mais de corrida baixa, corrida certinha, mas de longa duração. Pá, e, e foi com esses... Uh, propósitos que mexi, percebes, que, que fui construindo a minha, a minha presença e a minha
0: atividade. Vamos entrar então na quinta base de sucesso que tem a ver com o networking. Para ti, qual é a importância de uma boa rede de networking? Grande, grande,
1: Alexandre, como tu imaginas, a grande base do sucesso do Pedro Caramês deveu-se a um pilar fundamental. <risos> uh, a importância que eu dou para mim é 99%. Uh, não digo 99, 98,5. Uh, hoje, hoje, acho que não estaria de onde estou hoje, uh, se não se não fosse por esta importante uh, esta importante atividade de uh, know how. É? Alguns falam em know how, eu falei know who não é? E o know how uh, claramente foi um foi algo que fui uh, Importante dizê-lo que em 2008-2009, quando comecei, a minha base de networking estava muito centrada no mundo, não é? no mundo esportivo, mas também aqui fui desenvolvendo competências para. Bom, embora é claro que é assim. Se tu vais desenvolvendo algumas competências para, para esta componente do networking, há coisas que tu também tens que ter. Algumas que já vêm de dentro de ti. Vontade de falar com, com pessoas, a vontade de estar com as pessoas, a vontade de, de desfrutar da presença das pessoas e de conversar com elas. Genuinamente, genuinamente. E, e eu não te consigo sequer atrever-me a dizê-lo, mas invisto muito nessas relações. Eu diria que não há dia onde não esteja a tentar regar, uh, regar as relações. percebes? Uh, e hoje eu diria que 90 e muitos por cento da, das pessoas que, uh, dos projetos que faço vêm da rede de contactos. Não é? Hoje recebi a meia da tarde Olá, Pedro, está tudo bem contigo? Olha, pá, estava aqui a falar com o meu, o meu chefe, estava a querer fazer aqui uma revitalização do LinkedIn, é pá, lembrei-me de ti. Ah, ah, esta componente hoje, Alexandre, é, é música para os teus ouvidos, percebes? É tu entenderes que de alguma forma vais como construindo relações que te, que te colocam, digamos, aqui num, num state of mind de, ora bem, LinkedIn plim, é o Pedro Cremes, não é? Isto trabalha-se aqui em termos de networking, como te falei, foi olha, um livro que eu aconselho aqui às pessoas de ler, que foi um livro que me marcou, foi um livro de um senhor chamado uh, Keith Ferrazzi do Nunca Almoces Sozinho e o, o Kid Ferrazzi, na altura foi um, uh, o livro dele foi um, um grande, digamos, boost na, naquilo que era a minha percepção sobre isto, não é? sobre, esta, sobre esta questão. Se bem que o networking, em muitos dos casos, seja, tenha sempre aqui uma, uma orientação sempre negativa por parte das pessoas, que vão dizer, ah, sim, você está a falar aí das cunhas, não é? Ah, você está a falar aí dos entrecezinhos a palavra, infelizmente, sempre foi... Esta área do networking sempre foi conotada negativamente pelas pessoas. Não é? E, portanto, eu diria que uh, é, é, um, é um aspecto sobre o qual... Uh, as pessoas têm que ir tentando, digamos assim, uh, dar-lhe, desmontando no fundo, que ele não é negativo. Uh, aliás, eu, eu já tive pessoas a dizer-me, Alexandre, ah, não, contactos, não. Eu quero chegar para aquele emprego e àquela atividade por mérito próprio. E, portanto, eu não vou falar com ninguém, vou desenvolver... <risos> Pá, isso hoje é uma, é uma antítese destas componentes, percebes? Quer dizer, hoje, e, e não é à toa que, que tu a colocas com uma uma base de, de sucesso. Para mim, e, e dentro destas que tu já tens estado a falar, portanto, do, do, do autoconhecimento, de, do propósito de vida, esta do trabalho de equipa, esta do networking, é para mim uma das que eu, se calhar se fizéssemos aqueles diagramazitos, esta seria daquelas onde eu tenho claramente eh, colocado nos últimos anos muita energia eh, e, portanto, eh, Digo-te, reforço, eh, que é, de facto, um, um, um dos pilares fundamentais de onde tenho alicerçado uma boa parte do, do meu sucesso, percebes? Muitas das oportunidades não teriam surgido se senão... E às vezes nas coisas mais pequenas, Alexandre. Eh, no, no, no outro dia estava a explicar a um indivíduo, oh, sei lá, há um ano atrás, eh, aterrou nas minhas mãos uma grande, um grande projeto. Como é que tudo começou? Eh, troquei com aquela senhora... Portanto, eu conheci a senhora e troquei com ela algumas mensagens, fizemos um projeto juntos, ela mudou de emprego e eu sinalizei essa, essa notificação que recebi do LinkedIn, Uh, tendo interpelado e a tendo congratulado sobre essa ação, né? essa senhora, mais tarde, uh, logo aí passar pouco tempo, disse ó oh, Pedro, quero ver, gostava que aqui viesse à empresa, esta minha nova empresa. Alexandre, isto tem tudo a ver com isto, percebes, com, com as relações, com as relações que tu estabeleces. Uh, e em alguns dos casos até, uh, como já aconteceu, o oh, Pedro, não sei se o Pedro está a recordar, o Pedro foi meu professor. Bom, passados 15 anos o professor agora está noutras guerras oh, oh, Alexandre tenho estado a fazer agora um trabalho com uma agência de jogadores de futebol do qual o CEO desta agência de jogadores de futebol foi meu aluno há 10 anos atrás e 10 anos depois estamos a fazer negócios não é? juntos não é? uh, todos a prestar um serviço de consultoria portanto esta é, digamos, a grande base que as pessoas devem perceber e aqui entender como é que elas podem ajudar. Temos aqui alguns projetos nacionais giros, o BNI, o caso do BNI, de outros projetos de networking, que têm tentado até sistematizar e profissionalizar esta atividade, não é? Quer dizer, que, pronto, ajudando os, os empresários a perceber que uma base do seu sucesso é é deste boca-a-boca -boca tão importante, não
0: é? O que é que tu procuras quando estás a fazer um contacto de networking? Tu, Pedro Caramês. Sabes que eu, eu, eu
1: não chamo pronto, eu não chamo contacto de networking, quer dizer, estou a falar contigo? Estou a falar contigo. Estou a procurar, neste caso é diferente, mas procuramos conhecer as pessoas, procuramos perceber as áreas de atividade que estão e, e reparem, em alguns dos casos procuramos consolidar essas relações, percebes? Uh, que muitas das vezes uh, procurando aqui mais do que vender projetos. Ah, eu eu lembro-me, eu, eu vou te contar uma experiência que passei há uns anos atrás. Fui dar aulas à Roménia e naquela naquela cidade estavam também uh, no mesma iniciativa que eu professores franceses da Universidade de Lille. E eu na altura disse: "Epa, era a minha era a minha próxima universidade onde eu ia visitar era a França, que não conheço, pai gostava de lá ir e vai ser através destes bacanas. e Então uh, cogitei nos primeiros dias como é que eu vou, quer dizer, não vou armar em par, vou chegar ali, ora, eu queria dar aulas à sua faculdade, eu, como é? Não. Construí, uh, <risos> não, não fiz isso, não é? Portanto, e, e aqui uh, joguei numa estratégia que a gente às vezes pode, uh, uh, perigosa, mas foi a estratégia que me sempre pareceu a mais adequada. Pá, entreguei-me, uh, pá, conhecê-los... Uh, e aqui, mais do que tudo, mostrar vos um bocadinho o que é que eu fazia em algumas destas universidades. A Roménia já era uma das passagens, mas antes de mais, e antes de vender a componente profissional e académica, vendi a pessoa do Pedro Caramês Pá, bebemos uns copos valentes, pá... Falamos de, falamos de tudo menos de trabalho, só falamos de, de, de atividade, da minha vida pessoal, da vida pessoal deles da de... Borgas, bem foi coboiada durante os dias em que estive lá tivemos imensas, excelentes guardas, excelentes memórias desse momento e o Pedro Caramês, pronto, a malta foi-se no dia embora e tal, no dia a seguir eu sabia que ia com eles da cidade onde estávamos até Bucareste de avião, íamos no mesmo avião, e eu disse-lhe, bom está-se está a perspectivar a estocada final, mas pronto continuei a dizer não vou falar sobre o tema vamos continuar a puxar outras coisas os senhores do, do avião começam a anunciar a descida e nós chegávamos a Bucareste, cada um ia para o seu lado. E tal, epá, epá, vamos ficar com os nossos, vamos ficar com os contactos um do outro e tal. E eu, eu depois, na altura, até disse, bom, eu agora também no próximo mês vou visitar Itália, vou lá a uma universidade também dar. E ele, na altura, mas vais dar o quê? Bom, vou dar as matérias que eu sabia que para ele iam ser música para os ouvidos dele, não é? E disse, epá, vou dar estas matérias, eu tenho feito algumas destas atividades. e ele já quase a aterrar, epá, oh Pedro, se calhar era capaz de ser uma ideia gira, no próximo ano pensarmos numa vinda tua a Lille para fazer uma dessas atividades, o que é que te parece? É pá, não me não tinha passado pela cabeça sequer, mas <risos> é uma boa ideia. Bah, quer dizer, houve ali um trabalhar daquele, daquele contexto e claro que se tu não o fazes uh, com autenticidade, com, com verdade é uh, pá, coisas fuma-se e ah, okay, pode dizer que a malta portanto, tem que haver aqui uma genuína entrega e vontade de querer estar com pessoas, muitas das vezes até, estás com pessoas sem aquela percepção, uh, Alexandre, de que não, eu estou agora com o Alexandre isto tem que me trazer clientes, pá senão eu acabo daqui a um minuto percebes, em uh, é muitas das coisas esta entrega gratuita que tu fazes estás a perceber? É um semear, claro. um contínuo semelhar este, este jardim de contactos uh, que tu tens que ir fazendo percebes? Sem saber onde muitas das vezes, uh, não é aquela pessoa que te comprou, mas foi aquela que te referiu. Eu já, já tive várias vezes não sei se já tiveste. o oh Pedro, olha falaram muito bem de si. Quem foi? Foi o Zequinha.
0: Eipai, tu não conheces o Zequinha de lado nenhum. É, é o Zequinha? Uh, e, e portanto... É... Já me aconteceu várias vezes Aliás, já me aconteceu, quando eu comecei o projeto 1080 segundos, onde tu foste um dos convidados, já me aconteceu estar no meio de um TEDx no Porto com mais de mil pessoas e alguém me tocar nas costas e dizer Ah, eu vejo muito os seus vídeos, aquilo é fantástico, as entrevistas. E eu tipo, quem é? E depois também já me aconteceu, por exemplo, pessoas que recomendam ou porque já estou a trabalhar com outras pessoas e sabem do meu trabalho, ou outras porque já me viram nos vídeos e depois começa a associar muito a imagem que constantemente este gajo está a aparecer muitas vezes, começam a pesquisar o que é que ele faz, o que é que não faz, e isso mais tarde ou mais cedo acaba por trazer clientes. Aliás, até te vou dar um exemplo, porque tu até entraste no livro 7 Há Sucesso, e tem a ver com isso, que é, a maior parte das pessoas não tinha a noção, nem eu tinha essa noção. Quando eu comecei esse projeto não tinha a noção que ele iria chegar a 121 países, e só chegou porque os convidados tinham amigos de amigos de amigos de amigos, de amigos que a brincar ou, ou não acabaram por levar a minha imagem atrás associada claro. e, uh, e quando comecei este por exemplo este projeto do set de bases de sucesso com onde eu estou a fazer tu és uh, o meu décimo primeiro convidado, a brincadeira começou entre aspas há 10 11 dias atrás é a nossa live aqui uma vez mais na página, mas ontem eu tinha acabado de falar em live com um dos convidados e, ah, e o projeto já chegou a 11 países neste momento. Desligo-a lá e vou ver uh, as estatísticas e de repente o projeto já tinha passado de um dia para o outro para 47 países. Isto para dizer que uma rede tão pequena de pessoas de repente espalhas a mensagem claro. por todo lado e as pessoas nem têm a noção dessa dimensão. Em relação ainda ao networking, uh, quais são os, os cuidados de terem quando faz o Principalmente numa rede como o LinkedIn.
1: Para eu, eu hoje não, não, não te fecharia tanto só a rede LinkedIn, antes. Tens que ser aqui um verdadeiro homem omnicanal, não é?
0: é a época
1: utilizando todos os meios à tua disposição Sim, porque para porque a pegada digital, ela existe em todo o lado. Sim, repara, hoje em alguns dos casos tens que ligar tens que telefonar, tens que estar presencialmente, tens que, quer dizer, tu tens que usar hoje uma combinação de, de elementos uh, que possam ir contribuindo para esse aumento de confiança e, pronto, e essa uh, uh, repara, hoje tem, tem muita gente que uh, me liga, ou melhor me contacta no LinkedIn e um minuto depois, pô, Pedro, se souber alguma oportunidade para a minha área, não se esqueça de mim <risos> e tu dizes, pronto, eu não, não me esqueço. Quer dizer, não me esqueço durante próximos minutos, não é? Portanto, como tu imaginas, tem que para haver aqui uma, uma lembrança para haver aqui uma, um reforço da tua credibilidade com estas pessoas, tens que de alguma forma criar ter um
0: contato com elas,
1: um contato regular, não é? Pá, sejam eles pelas mais variadas formas, portanto, eu aqui. Normalmente, os conselhos que, 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 que faço têm a ver um bocadinho com aquilo que acabei de dizer, que é, temos um jardim cheio de contactos e temos que os saber regar. Às vezes, adubamos. Às vezes, não é? Às vezes queremos aqui um adubo especial para, para que aquele contacto germine melhor. Adubamos chamando alguém que nos dê autoridade. Percebes? E, portanto, aqui olhando isso como... Eu não sou, eu não sou um bom jardineiro aqui em casa. Não faço grandes coisas no jardim. Corto a relva e tal. Mas, mas procuro, percebes? Mas procuro no que diz respeito à minha rede. E aqui, com um jardim de 30 mil contactos, é um jardim difícil hoje, não é? Tens áreas onde são desertas, e eu praticamente não, não não vou conseguir fazer uh, e vou regando áreas pronto, acreditando que delas possam florescer projetos às vezes, como é normal uh, estás a regar cinco plantas e há uma que depois acaba por secar pronto, pá, é normal não às é? vezes perceber se calhar reguei demais, reguei de menos portanto, isto são discussões importantes que portanto eu tenho que fazer um livro sobre networking com uma florista <risos> É? Portanto, Olha, alguns, já agora, e
0: tal. vamos entrar numa área que é ser autoridade barra referência. Eu vou-te pegar nesta, nesta base que é autoridade barra referência e puxar aqui um bocadinho os teus livros. Tu lançaste nos últimos tempos uh, quais são e eles falam de quê para as pessoas que nos estão a assistir terem tipo, uma noção do que é que podem consumir quando adquirem um livro?
1: Olha, os meus livros, eu neste momento enquanto escritor ou autor de livros, ando claramente em falha com a minha comunidade leitora. Essa, esses, esses conteúdos hoje vão sendo muito diluídos aqui pelos, pelos diferentes formatos em vídeo, em pequenos textos em coisas assim uh, e, e portanto isto o Alexandre faz de mim portanto alguém que escreveu o último livro em 2013 faz de mim um, um um escritor que, 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 está, que está a pisar na risca vermelha e, portanto, portanto, estes livros, estes dois livros que escrevi foram sobre LinkedIn, foram os dois sobre LinkedIn, embora tenha tido outra produção literária antes de, desta vida, na vida desportiva, onde também fiz, também tenho alguns livros publicados. Mas, mas, neste momento, estes dois livros, digamos, funcionam muito bem nas livrarias e nas estantes, nas livrarias não, nas estantes e nas bibliotecas pessoais dos meus amigos, não é? e das pessoas que, que compraram não? altura, em 2013, mas vamos, vamos esperar que este também período de confinamento me, 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 me leve um bocadinho também para esse mundo. Como tu sabes, o mundo da escrita não é um mundo fácil, não é um mundo simples, Sim. porque aquilo que às vezes parece, ou pelo menos faz parecer crer, não é? Porque as pessoas me parece, parecem, ah, é relativamente fácil, mas é discreto, meio de coisas e tal. No caso aqui, se calhar ainda com um outro desafio, que é escrever sobre algo que muda todos os dias, não é? E é também um enorme desafio destas áreas, não é? E, portanto, vamos esperar que 2020 ainda venha a tempo de trazer cá para fora um, um, digamos, uma novidade editorial aqui para as pessoas que nos estão a ouvir.
0: Sendo tu uma pessoa uh, de referência, principalmente nesta área do LinkedIn, uh, a pergunta que eu te coloco a seguir tem a ver com algum dia pensaste chegar... Onde chegaste na rede? Superaste muito aquilo que algum dia pensaste? Ou estás muito aquém daquilo que tu ainda pensaste?
1: Não, evidente, já, já respondi um pouco essa pergunta anteriormente. Não imaginava, quando iniciei esta jornada, que isto algum dia viesse a ter uns contornos que teve. Não, é? não tinha essa capacidade. Claro que a partir do momento que te sentes, digamos, on track, percebes onde tu queres ir e e fazes caminho para isso, não é? E fazes caminho para isso. E, portanto, eu diria que, atualmente, como já falamos ali quando falamos na questão da disciplina, acredito ter áreas ainda de melhoria e de aperfeiçoamento da minha atividade profissional. Somos sempre eternos aprendizes e, portanto, acredito que tenho ainda campos de melhoria que me poderão trazer ainda melhores níveis de performance, não é? Acho que a performance que tenho feito e que tenho entregue tem qualidade, Procuro estar omnipresente muitas das vezes e estar em várias iniciativas de ajuda ao próximo. Pronto, como digo, sinto satisfação pelo trajeto até aqui realizado. Não, obviamente, o trajeto que até agora fiz não garante futuros, mas, mas pronto, nós vamos, vamos continuar a reinventarmos em alguns dos casos, a tentarmos ir um bocadinho ao sabor destas marés digitais e não só, esta que vimos aqui que está a acontecer neste momento não é digital, mas uh, também de profunda transformação. É? Portanto, vamos nos adequando sobre isso. E ter essa capacidade de perceber para onde é que os ventos correm para que a gente se coloque de feição para uh, go with the flow, go with the flow.